0: SR2 Kulturradio Religion und Welt mit Matthias Alexander Schmidt Hallo, herzlich willkommen dazu. Jerusalem ist zwar nicht meine Heimat, aber mein Zuhause, trotz allem. Das sagt der katholische Priester Stefan Wahl aus dem Bistum Trier. Vielleicht kennen Sie ihn noch als Wort zum Sonntagssprecher. Inzwischen lebt er seit über fünf Jahren als Seelsorger in Jerusalem. Und als Poet und Autor schreibt er unter anderem Psalmen, zuletzt vor allem über seine Gefühle mit Bezug auf den Krieg seit den Hamas-Angriffen am 7. Oktober letzten Jahres. Von Mitte Dezember bis Ende Januar war Stefan Wahl jetzt auf einer Lesereise in Deutschland. Und vor einer Woche, vor seiner Rückreise, habe ich mit ihm im SA2-Studio gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was er genau meint, wenn er sagt, Jerusalem ist trotz allem mein Zuhause.
1: Zu Hause ist für mich, wenn ich das Gefühl habe, da gehöre ich hin und da bin ich und da stehe ich sehr gerne auf und das tue ich ganz gerne in Jerusalem, auch wenn im Moment das Aufstehen nicht so fröhlich ist wie vor dem 7. Oktober, aber ich bin gerne da und man kann das so rational gar nicht äh, erklären. Es ist für mich der Ort, an dem ich am besten schreiben kann und mich am wohlsten fühle.
0: Wie sah denn Ihr Alltag vor dem 7. Oktober aus und was hat sich dann verändert?
1: Es hat sich verändert, dass man nicht mehr leicht durch die Straßen Jerusalem geht. Ich kann es an einem Beispiel sehr deutlich machen. Ich wohne in Ost-Jerusalem, also in Shuafat, palästinensischer Teil von Jerusalem. Und durch unser Viertel fährt die Straßenbahn bis in die Weststadt. Und für mich war das immer ein wunderbares Zeichen, dass es zusammengehen kann zwischen den beiden Völkern, weil diese Straßenbahn wurde von beiden genutzt, also von Israelis wie von Palästinensern. Seit dem 7. Oktober sieht man kaum noch Palästinenser, sondern sie ist fast ganz israelisch, weil man traut sich noch immer weniger, als man es schon vorher nicht
0: getraut hat. Wie schwierig war denn die Entscheidung, dann da zu bleiben?
1: Überhaupt nicht. Ich habe keine Sekunde gezögert, als dann direkt am Anfang das Angebot vom Auswärtigen Amt kam. Sich ausfliegen zu lassen, die haben ja auch einige Lufthansa-Maschinen geschickt, haben das einige, die ich kenne, auch gemacht. Sehr verständlich auch. Aber für mich war das überhaupt keine Frage. Ich kann nicht in diesem Land leben, wenn es in Anführungszeichen normal ist, obwohl normal ist ja nichts in dem Land, aber ich sage mal friedvoll, friedvoller ist. Und dann, wenn es schwierig ist, dass ich mich dann abmache in mein sicheres Deutschland, das kriege ich nicht hin. Das können ja meine Nachbarn auch nicht.
0: Wie geht es denn diesen Menschen, mit denen Sie da normalerweise im Alltag zu tun haben, Ihren Nachbarn oder Ihren Freunden, Freundinnen, die dort sowieso schon immer leben?
1: Also ich habe Freunde und Bekannte auf beiden Seiten, Palästinenser wie Israelis. Und sie leiden beide unterschiedlich, aber sie leiden beide. Und die Situation ist für mich auch zum Zerreißen, weil ich auf keiner der Seiten stehe, auch schon vorher nicht. Ich bin gerne zu Hause, ja, in Jerusalem, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass ich immer Gast sein werde. Ich bin kein Israeli und ich werde auch kein Palästinenser werden. Ich habe immer versucht, beide Seiten einigermaßen zu verstehen, obwohl das oft nicht verstehbar ist und habe diese Zerrissenheit Halt im normalen Alltag vor dem Krieg schon erlebt. An einem Tag habe ich mich wahnsinnig aufgeregt über das unmögliche Verhalten von Siedlern gegenüber Palästinensern in der Westbank, in der Besatzungszone. Und äh, am anderen Tag balle ich dann die Faust, wenn ich höre, wie Palästinenser mit Behinderten oder Homosexuellen umgehen. Also es pendelt sich immer irgendwie. Und äh, jetzt in dieser Kriegszeit merkt man, dass der Spalt zwischen den beiden Völkern ziemlich nochmal geworden ist. Ich habe palästinensische Vermieter, das sind eigentlich sehr offene, liberale Palästinenser, aber bei denen steigt die Wut über das, was im Moment in Gaza passiert. Und meine liberalen israelischen Freunde verzweifeln an dieser Regierung.
0: Also zum Verzweifeln sagen Sie, es, es gibt diese Zerrissenheit, es zerreißt Sie, haben Sie auch gerade gesagt, es gibt diesen Psalm, den Sie geschrieben haben. Also Sie sind ja Autor von, von Psalmen. Was bedeutet diese psalm für Sie? Warum, warum schreiben Sie die? Also, es gibt ja schon ziemlich viele Psalmen in der Bibel. Warum schreiben Sie die selbst? Und was ist nochmal spezifisch mit diesem Es zerreißt mich Psalm? Meine
1: ganze Psalmgeschichte fing ja auch mit einer schrecklichen Situation an, nämlich der A-Katastrophe. Ich komme von der A, das heißt, ich komme von der A-Mündung. Und ich habe das in Jerusalem dann mitbekommen, dass Freunde von mir betroffen worden sind und dann auch äh, halt eben. Bei den zwölf Toten in dem Behindertenhaus in Sinzig war ein Großcousin von mir dabei. Und das hat mir die Verzweiflung gleichzeitig, die Wut so hochgetrieben, dass ich nicht wusste, wohin damit. Mit, mit all dem, du sitzt da, du kannst nicht fliegen. Es war Corona-Zeit, ich konnte nicht helfen. Und dann habe ich schon auch geblättert in den Wut- und Klagepsalmen, die es ja auch im Alten Testament gibt. Das fand ich immer sehr faszinierend, dass die auch ziemlich heftig mit Gott umgehen. Wenn ihnen der Kragen platzt, dann soll der Ewige das auch mitbekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, so ist Christus von mir mit. Ne? Und habe all das, was mir durch den Kopf ging, durchs Herz ging, durch die Seele ging, habe ich versucht, in diesem Absalm da niederzuschreiben. Und das war jetzt kein Schreiben mit... Kerze an und Glas Rotwein und schön Poet sein. Nee, das war ein Hin- und Herlaufen, ein Brüllen, ein Schreien, ein Hinsetzen, hinlegen, bis der Psalm irgendwann fertig war. Und ähnlich ging es mir auch jetzt mit dem Gaza-Psalm. Der erste Psalm ist ja auch am 7. entstanden, also an dem Tag selber. Das ist für mich ein Ventil und auch der Versuch, das, was man kaum in Worte kriegt, einigermaßen so zu formulieren. Und das ging auch dann in dem es zerreißt mich Text der einfach die Reaktion war auf diesen Besuch in Tel Aviv. Es war dann ist herausgestellt, dass es der letzte Tag war vom Waffenstillstand, an dem wir überhaupt gefahrlos mit dem Auto oder mit der Bahn nach Tel Aviv fahren konnten und da habe ich diese Zerrissenheit Tel Aviv einerseits mit der Sorge um die die Geiseln und die furchtbare Verletzung nach dem Massaker und dann abends zurück in Palästina, wo im im palästinensischen Gebiet von Jerusalem, wo das Zittern halt eben bis heute anhält um die Bekannten und Freunde in Gaza.
0: Sie waren jetzt wochenlang auf Lesereise, eben genau mit diesem Psalm in Deutschland. Wenn wir das Gespräch aufzeichnen, sind Sie kurz vor der Rückreise Mit welcher Gefühlslage sind Sie denn jetzt unterwegs mit Blick auf den den Rückflug und auf das Wiederankommen in dem Zuhause?
1: Also für mich war diese Lesereise ja überhaupt nicht geplant gewesen vor dem Krieg. Hat sich halt eben entwickelt und es war für mich der Versuch, etwas zu tun. Also äh, aus dieser Lähmung, aus dieser Hilflosigkeit äh, herauszukommen. Denn äh, das war für mich in dem Zuhause sein in Jerusalem manchmal fast unerträglich. Ich wohne ja in dem palästinensischen Teil, das heißt, ich bin vor Raketen relativ sicher. Also im normalen Alltag, was mein Haus, meine Wohnung, mein Umfeld angeht, hat sich wenig verändert. Mhm. Aber der Gedanke, dass gerade mal 80 Kilometer Luftlinie da geschossen, gestorben wird und so viele Kinder, das hat mich wahnsinnig gemacht. Für mich war das auch neben dem Geld, was ich Gott sei Dank sammeln konnte dann für für christliche Projekte, auch der, der Versuch, etwas zumindest zu tun und Das ist mir ganz wichtig, auch ein bisschen durch die Texte und durch die Gespräche, die damit verbunden waren, für eine differenzierte Sicht des Konflikts auch zu werben. Mir wird das zu oft, auch in Deutschland, auch medial, zu einseitig dargestellt oder zu plakativ, denn der Konflikt ist so kompliziert, auch wenn man die Geschichte ansieht bis hin zu dem Krieg selber. Das ist einfach zu einfach jetzt zu sagen, die bösen Palästinenser und die guten Israelis, das äh, stimmt nicht. Ne?
0: Woran liegt denn das in Deutschland? Haben wir hier irgendwie so einen blinden Fleck oder wo, wo würden Sie sagen, ist eigentlich das Problem, dass wir das hier nicht so differenziert sehen zum Teil oder sehen können? Muss man da tatsächlich vor Ort sein oder...
1: Ich denke, es wäre für viele hilfreich, wenn sie vor Ort gewesen wären. Ich habe mal ein bisschen spöttisch gesagt, es ist unglaublich, wie viele Nahost-Experten wir kreiert haben. Und habe da ein bisschen bissig gesagt, es scheint so die, ich bin der beste Bundestrainer-Methode zu sein, die wir ja in Deutschland hier auch haben. Nur ist es gar nicht witzig, denn ja. was da ich da teilweise auch gelesen habe, war erschütternd. Durch unsere Geschichte oder durch die deutsche Geschichte ist natürlich eine äh, völlige klare Sympathie für Israel da, ne? auch in diesem Wort von der ehemaligen Bundeskanzlerin, von der Staatsraison. Das ist völlig klar und ist auch völlig richtig. Allerdings heißt das nicht, wenn ich für den Staat Israel bin und sein Existenzrecht nicht verneine, sondern eher bejah, heißt das nicht, dass ich das Recht der Palästinenser nicht sehe, die genauso ein Recht haben, seit Generationen in diesem Land zu leben und die gerade seit der Besatzung 67 im größten Teil auch im Unrecht leben. Das hat mich am Anfang sehr erschreckt. Am zweiten Tag äh, nach dem Krieg bin ich selbstverständlich in die Weststadt gefahren und habe drei Stunden damit Israelis gestanden und äh, Blut gespendet äh, für Israelis. Mhm. Und habe dann einen Tag später das erste Interview gegeben für das Kölner Domradio. Und da habe ich nur den Satz gesagt, neben meinem Entsetzen über das Massaker, klar, nur den Satz gesagt, ich glaube nicht, äh, dass alle Palästinenser zu Hamas gehören. Das war für manche hier in Deutschland schon zu viel.
0: Da gab es schon einen Social-Media-Sturm ja, oder es, es
1: gab. Es hat mir ein, ein sehr angesehener Professor aus Deutschland geschrieben. Ich habe das angeguckt. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Er schrieb mir dann: Ah, die Quintessenz von Ihrer Meinung ist also, die Juden sind selber Schuld. Ich habe da, ich habe gedacht, das kann doch da wohl nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. und das war nicht der einzige.
0: Also bei mir ist jetzt so eine Assoziation aufgekommen, weil Sie auch davon gesprochen haben, wie es Ihnen gegangen ist bei dem schreiben, dass viele ja ihre Wut und ihren Frust heute dann eher in Social Media rauslassen. Und Sie haben irgendwie dieses Ventil gefunden mit den Psalmen. Also wie kommt man dann irgendwie dahin, das so zu kanalisieren?
1: Ja, das kann ich Ihnen auch äh, schwer sagen. Es ist mein Weg. Ich bin im Schreiben zu Hause. Also das ist die zweite Heimat, glaube ich. Und für mich war, ist das Schreiben immer ein Ausdruck gewesen, auch widerstrebende Gefühle irgendwie ins Wort zu bekommen. Ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache. Wichtig wäre mir, dass man seine Wut und seine Verzweiflung und was damit verbunden ist, auch kontrolliert, bevor man sie äußert. Also ich gehe ja mit meinem Psalm auch auf Social Media. Ne? Man kann die ja auf Facebook nachlesen. Da gab es ja auch die Reaktionen drauf. Denke ich manchmal bei einigen Reaktionen, die ich dann lese, egal auf welcher Seite, ob pro Israel oder pro Palästina, hätte es mal lieber mal Luft geholt und mal nachgedacht nochmal. Ich denke, dass ich in meinen Texten keinen Satz äh, formuliert habe, den ich zurücknehmen müsste, ja.
0: So ein bisschen ist bei mir der Eindruck entstanden, man bekommt relativ wenig mit, was so Christinnen und Christen im Heiligen Land eigentlich in der aktuellen Situation tun, was sie beitragen. Was bekommen Sie denn da mit, wie sich Christinnen und Christen dort engagieren?
1: Also unser Bischof, der katholische Bischof von Jerusalem, mit dem schönen Titel Lateinischer Patriarch, hat sich direkt am Anfang sehr deutlich auch geäußert zu der Situation als solchen, auch sehr differenziert geäußert, natürlich auch mit Blick, auf die äh, palästinensischen Christen in Gaza, die da zum Bistum, zum Patriarchat gehören. Und dass man so wenig hört über Christen im Land liegt a- allein daran, was man auch in Deutschland gar nicht immer so wahrnimmt, wir sind eine verschwindende Minderheit im Land. Mhm. Wir sind gerade mal ein bisschen über ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Das heißt, was die Christen sagen oder tun, ist äh, nicht so virulent, wie es teilweise Gott sei Dank noch bei uns ist. Also wenn sich zu einer bestimmten wichtigen Sache der Vorsitzende der Bischofskonferenz äußert, dann kann man im Moment jedenfalls noch davon ausgehen, dass der SR oder die AID das in der Tagesschau bringen. Wenn der Patriarch von Jerusalem äußert, das findet man in keiner TV-Station.
0: Das heißt aber, es gibt eine Form von irgendeinem humanitären, seelsorglichen Engagement, was Sie auch über Ihre eigene Tätigkeit hinaus wahrnehmen?
1: Ja, gibt es. Also das ist ja auch... Ich habe gestern das erste Geld überwiesen in den Sozialfonds der Evangelischen Kirche und werde heute das Gleiche tun für den Sozialfonds vom Lateinischen Patriarchat. Ich habe ja für beide auch geworben auf der Lesereise. Das sind zum Beispiel zwei Töpfe, wo beide Kirchen versuchen, mit dem auch Not zu lindern. Schon vorher, aber jetzt ganz besonders. Also mhm. die Pfarrei in Gaza ist natürlich sehr betroffen davon. Und in der Westbank, das kommt ja gar nicht so deutlich her mit. Da tobt der Krieg ja auch indirekt und da gibt gibt viel zu tun. Das heißt, die Hauptaufgabe der Christen, die keinen keine großen politischen Einfluss haben, ist das, was Christen immer tun sollten, nämlich Wundenheil.
0: Zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen so eine christlich gefärbte Frage. Welche Hoffnung haben Sie denn jetzt für Ihr Zuhause?
1: Dieser Es zerreißt mich Text endet ja ein bisschen trotzig mit dem Ich gebe die Hoffnung trotz allem, trotz allem, trotz allem, also dreimal trotz allem nicht auf. Damit mache ich mir selber Mut, denn es ist im Moment eigentlich das Gefühl zum Hoffnung aufgeben. Aber ich gebe sie wirklich nicht auf, weil ich glaube, dass die, die Kraft in beiden Völkern doch wieder sich durchsetzen wird, dass man doch irgendwelche Wege findet, aus dieser schrecklichen gegenseitigen Verwundung in Richtung Frieden zu gehen. Das ist im Moment eine sehr naive Hoffnung. Aber es hat ja diese Mutationen in Anführungszeichen, in der äh, israelischen Geschichte schon ein paar Mal gegeben. Wenn ich denke daran, dass Menachem Begin zum Beispiel, der in seiner ersten Zeit Chef dieser Untergrundorganisation Irrigun war und da äh, massive Anschläge gemacht hat, der hat das King David Hotel in die Luft gesprengt mit vielen Toten, das ausgerechnet der später als Ministerpräsident, den ersten Frieden mit Ägypten macht, mit dem arabischen Land. Oder dass Anwar el-Sadat, der noch Krieg gegen Israel geführt hat, der erste Araber ist, der in der Knesset spricht. Oder Yitzhak Rabin. Hm. Yitzhak Rabin, der, der Feldherr, den die, die Palästinenser damals Knochenbrecher genannt haben. Also das war ein harter Hund. Der macht auf einmal diesen Schlenker und gibt dem Arafat die Hand und macht Frieden mit Jordanien und hat bis zu seinem letzten Atemzug wirklich bis, es ist ja kurz nach dieser Friedensdemonstration erschossen worden, fest daran geglaubt, dass dieser Frieden doch möglich ist, gerade auf dieser Gefahr. Und ich hoffe einfach, das ist meine Hoffnung, dass sich äh, nicht morgen, aber vielleicht übermorgen doch nochmal solche Gestalten zeigen, die vielleicht Wege gehen, die wir jetzt noch nicht sehen.
0: Das war Stefan Wahl. Der katholische Priester aus dem Bistum Trier lebt als Seelsorger in Jerusalem. Und er schreibt Psalmen, unter anderem hat er die veröffentlicht in einem Buch mit dem Titel Erwarte von mir keine frommen Sprüche, ungeschminkte Psalmen. Das ist 2022 im Echter Verlag erschienen.